0: Sällan har ordet entreprenörskap varit så hett som det är idag. Fler människor än någonsin tidigare drömmer om att starta sitt eget bolag och bli en entreprenör. Men vad innebär det faktiskt att vara en entreprenör? Och vad gör en person som är riktigt vass som entreprenör? Idag så ska vi få lära känna serieentreprenören, skataren och brandingexperten Per Holknäckt. Per har varit med och byggt upp globala varumärken och bolag- som exempelvis Svea och Odd Molly. Men han har inte alltid varit den här framgångsrika serieentreprenören. Innan han 2010 blev utsedd till årets grundare på entreprenörskalan så var han hemlös den största kampen som han gick- var att hitta ett tak över huvudet. Allt som Per någonsin har gjort och utgått ifrån är problem- något som man själv upplever inte är rätt eller fungerar så bra som det borde kunna fungera. Genom att ha ett laserlikt fokus på problemet så har Per lyckats hitta lösningar, affärsmöjligheter som ingen annan tidigare har sett. Och genom detta byggt upp många miljardbolag. I det här avsnittet så kommer vi bland annat få lära oss om varför vi måste älska vårt problem. Varför vi inte får bli kärna i vår produkt. Hur mycket känslor styr våra köpbeslut? Samt varför säljare är de viktigaste personerna som finns. Nu tycker jag vi kör igång veckans avsnitt. Här är experten för dagen. Ingen mindre än Per Holknäckt.
1: Ja, Nu gör det, det ju jävligt svårt från början här. Dels så. Så so I beg to differ. Det är ju så här att. Vi människor har ju en tendens till att beskriva oss själva som det vi gör. Och du frågade inte mig vem jag är utan du frågade mig vad jag gör. Ja. Det jag gör är väl redan konstaterat att jag är en entreprenör och en hårt arbetande jävel som, som drivs av självtvivel och livsnyfikenhet. Men Ska vi prata om vem jag är så är jag nog en, Då blir det ju min, min egen uppfattning om mig som inte alltid överensstämmer med andras uppfattning om mig. Men jag är nog en ganska så hederlig, vanlig, lojal uh, kille från landet som uh, har någon slags uh, rädsla för att tiden ska ta slut. Och uh, har sett det mig förpliktigat att fylla min livstid med framförallt känslor och innehåll. Mm. Jag vill uppleva starka känslor av glädje och ibland sorg. Och de kommer oftast som produkt av att vara entreprenör. Och det har väl blivit en väg för mig att få känna väldigt mycket här i livet. Och känna mycket, det gör det ju dels genom föräldraskap. Genom vänkrets, genom relationer och så vidare. Och uh, din allmänna plats i, i, i tillvaron. Men för att då stimulera den här känslo, uh, det här känslobehovet hos mig så har jag då igångsatt väldigt mycket i mitt liv. Jag har gjort väldigt mycket av min tid. Uh, väldigt många, jag har vänner som säger till mig, men Per det händer så otroligt mycket spännande saker i ditt liv. I mitt liv händer ingenting, det är inte rättvist. Och jag kan säga så här här och nu att det händer absolut ingenting i mitt liv. Men jag gör förbannat mycket av min tid.
0: Det där är fascinerande. Jag har massor med saker vi börjar gräva där. Men du är inne på dig själv. Du är en serieentreprenör av Rang. Du har varit med och startat bolag som både Svea, och Molly. Jag pratade med en, en gemensam vän till oss för ett par veckor sedan. Charlotte Dunhoff. Hon beskrev det som att hon... Hade aldrig en dröm eller en önskan om att bli en entreprenör. Det, hon bara blev det. Upplever du en liknande beskrivning utav hur du bara blivit en entreprenör?
1: Ja, det kan jag väl säga. Eftersom vi människor vi har ju två olika vägar att vandra runt här i livet. Ändå så lever vi i en förskapt liten mekanisk fyrkant- som inbegriper de traditionella elementen, litteratur, kultur, musik, löpning, träning, titta på konserter, tv och dricka vin med vänner på fredag. Gärna jättemycket ur tättra dessutom. För vi har ju ändå lidit hela veckan för att få dricka vårt vin på fredag. Jag har ju valt en helt annan livsväg. Jag har valt att leva med öppna sinnen. Så vart jag går... Så försöker jag att vara observant. Människor som sitter med mig på restaurang undrar varför jag tittar runt mig hela tiden. Jo, det är för att jag ser saker och att jag hör saker. Och det här har följt hela min livsväg. Att vart jag än går så ser jag och tar notis av saker. Och allt jag ser och tar notis av är inte alltid av upplyftande och god art. Utan det är oftast problem som jag ser. Ja. Och noterar jag hundra meter bort att det står en tant som jag tror att hon faktiskt fryser. Då går jag gärna dit och försöker lösa hennes frysproblem. Och det här problemsökandet för att i det finna lösningar har liksom per automatik fört mig mot entreprenörskap. När jag i vissa situationer har förstått att herregud, lösningen jag just presenterade på det här problemet, den lösningen behöver ju fler människor. Och i det då så har det blivit någon slags automatisk kapitalisering av... Mitt lösningsfokus som är en produkt av min attentiveness, alltså min lyhördhet för min omvärld. Det låter flummigt men det är sant.
0: Nej, Jag, jag tycker inte alls det. Jag, jag älskar din beskrivning av att entreprenörskap i mångt och mycket handlar om att lösa problem. Och hjälpa personer att hitta nya och bättre lösningar på sina problem som de inte visste att de kunde få lösta kanske.
1: Nej, men alltså, jag älskar ju jag problem. Liksom, jag, jag har någon slags inventering av mig själv. Om någon kommer fram till mig och säger Men fan Per, du är ju fördomsfull. Då går ju inte jag per automatik i försvar. Utan då säger jag, nej här, är det sant? På riktigt? Då vet jag att då kan jag ta i tur med min äh, fördomsbild. Och så frågar jag, hur, ser, hur såg du det hos mig? Jo men du sa ju det om det. Ja just det, fan. Den här måste jag ju... Göra om och göra rätt. Så liksom hela tiden leta efter fel. Jag, jag är totalt oförskräckt. Människor tror att de, att de, att de kränker mig. När, när man ska försöka då ta om för mig. Att det är något fel på mig. Det de inte vet om är att de gör mig en jättestor tjänst. För jag blir jätteglad av att hitta fel i mig själv.
0: Ja. Här blir jag lite nyfiken. För nu direkt när du sa jag identifierar problem. Så det jag hör dig göra direkt är att ställa ett gäng frågor. Om du bara liksom försöker dela med dig lite av. Vad, vad händer när du identifierar det här nya problemet? Vad är det för frågor du direkt ställer för att få lära dig om problemet?
1: Nej, men alltså jag tycker inte ens att jag ger det särskilt mycket betänketid överhuvudtaget. Utan liksom jag går dit och sen så tar jag tag i saker, sen så får vi liksom städa upp efteråt lite grann. Och, och jag kan bara dra några små exempel som är sprungna ur min egen verklighet. Um, när jag då i början av 2000-talet kom tillbaka till en plats i livet som var, som var relativt sund och värdig. Uh, efter en tid, i, i en svår tid i mitt liv när jag bland annat då levde som hemlös. Så kom jag in i en, en, en livsbild där jag levde väldigt nära kvinnor. Det vill säga min kära mor, uh, min fru och min lilla dotter. Och jag tog notis av hur mina tre mest älskade kvinnor i världen, hur man påverkades av media. Hur man påverkades av kvinnor eller flick eller damtidningar eller vad så. Och, och jag kände liksom att, herregud, varenda gång de här kvinnorna kommer i kontakt med eh, kvinnor media så förminskas de. De känner sig dåliga, de känner sig fula. Och då kände jag, men herregud, det måste ju finnas en kraft som går ut och... Och ge kärlek till de som känner tvivel när det här kvinnoelitismen då manglas ut genom damernas värld och vad det nu så må vara. Och då beslutade jag mig för att jag måste starta ett movement som, som, som kommer åt problemet så att fler kvinnor får känna sig vackra. Så, så att alla kvinnor får känna sig vackra. Nyvaken på sänkanten rufsig i håret. Att få vara som vackras då. Så jag byggde någon slags slagträ i mig som jag sa det här måste jag bara ta tag i. Jag tog det som mitt personliga jävla ansvar av kärlek för min familj. Och då tänkte jag, jag måste också finna då en farkost för mina värderingar. Jag måste hitta ett vässel. Och då så eftersom jag då har en lång historik i modebranchen så tänker jag varför inte låta ett klädvarumärke bära mina värderingar och leverera det till marknaden. Och där föddes då Ådmåli på det här viset. Så att det är liksom sprunget ur direkt kontakt och närvaro och känsloreaktioner på någonting som gör att jag vill skapa någonting bättre. Vilket jag ju också gjorde. Vilket också visade sig vara ett bra move. Det blev ju väldigt väldigt framgångsrikt. Och framförallt det som var coolt med det. Det var liksom att varje år som vi drev det här bolaget så kom det 5-6-700 kvinnor från hela världen. Till Stockholm och hyrde hela hotellet tillsammans. För att de hade hittat kärleken till sig själva genom vårt varumärke. Om man skapade någonting då som hette Odd då, Där man hyrde hela Hilton Hotel vid Slussen. Och man delade med sig av sina erfarenheter och sina gamla plagg och så vidare. Jag är extremt stolt över att lilla jag som är en liten jävla pinne i en stor jävla hög. Har lyckats liksom starta ett movement- Genom att göra på reaktion. Och där fanns det ingen betänketid för mig. Utan jag bara satte, satte båten i sjön. Och sen så åkte det iväg. Och sen så blev det miljardvärdering och så vidare. Och vi var ju Efters. liksom i hela världen.
0: ja ja För år 2010 så utsågs du och Karin till årets grundare på entreprenörsskalan. Vad var det som gjorde dig och Karin till, till så ja. fantastiska entreprenörer i det här läget?
1: Ja, men alltså, vi, har ju fått höra, vi har ju fått höra många olika varianter på det där. Dels så har ju då eh, en, en, en utbildningsform som heter IHM. De har ju då kallat mina kampanjer för att bygga det här bolaget för Sveriges mest framgångsrika kampanjer någonsin i alla kategorier. Så det var en kombination av det ihop med timing, ihop med att jag vågade ge min jag mötte en kvinna som jag förstod hade en fantastisk penna. Men som bara hade ritat på uppdrag av andra. Och jag tänkte att om jag ger den här kvinnan en möjlighet att släppa sin penna fri. Och jag paketerar den i hela min känslobild. Då har vi någonting som är brännhett här. Så jag släppte Karins penna fri. Och den fick ja. löpa precis som du ville på den känsla hon, hon, hon besatt. Och vi två tillsammans vävde i det här lilla kornet då som vi, som vi, som vi liksom... Uh, målet var att vi ville dela det vi gör med så många som möjligt prata om vad har vi gemensamt med människor ja. samhället idag handlar till stor del om att prata om vad som skiljer oss åt uh, vi ville prata om vad, vad har vi gemensamt och om du som entreprenör ska gå ut och starta ett företag och rulla in någonting fråga dig själv liksom, hur skapar jag någonting som förenar så många människor som möjligt <hör> inte bara särskilja sig från den andra genom att säga att vi har produktfördelarna A, B och C utan verkligen tala om gemenskap. Just det. Nu är det lite sorgsamt för mig för att Karin då, min kära livsbyggarpater, Karin, hon gick ur tiden förra året och tyvärr i ja. efter kort korttidssjukdom. Så,
0: ja, så kan det bli. Ja. Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Vilken effekt får dina utbildningar på dina deltagares vardag? Vilka nya beteenden och vanor skapar de när de kommer tillbaka till sin vardag efter din utbildning. Om du känner dig osäker på svaren på de här frågorna. Så har vi skapat Noly för dig. Vi på Noly har utvecklat ett digitalt verktyg. Där du som ansvarar för en utbildning. Kan erbjuda dina deltagare personliga läresor. Som stöttar dem före, mellan och efter era träffar. Optimalt era ledarprogram. Men också för er ombordning där inte bara medarbetarna utan också medarbetarnas chefer får rätt stöd i precis rätt tid. Ett perfekt komplement till ert existerande LMS för att maximera effekten av er ledarutveckling och er ombordning. Är du nyfiken på att veta mer om Noli så finns det mer information på noly.com eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden.
1: Jag tänker på det här med entreprenörskap. Om vi går ut i verkligheten så ser vi oss omkring och så ser vi stora skyltar överallt där det står Scandic Hotels eller Länsförsäkringar bank eller det står Statoil eller vad fan det nu är eller Nike. Så, så är det ju så här och det här är ganska cool tycker jag för att jag brukar tänka så här alla de här verksamheterna eller fenomenen som finns där ute som är stora sysselsätter människor och skapar skatt i samhället och människor får ta med sig bättre mat hem på fredag. Alla de här sakerna har ju sin begynnelse. Mm. det finns ju liksom en tidsaxel om vi tar vilket bolag som helst vad du vill, Red Bull, vi tar den och så liksom tar du den baklänges i tiden och mm. allt kommer ju att komma tillbaks till ett litet jävla ögonblick mm. där en människa sitter med ett ja eller ett nej i handen och har inte en jävla aning om vad som finns där framme och de här små jävla ögonblicken inspirerar mig till att våga tro på dem för man vet som sagt var fan aldrig. Och, och just de här små ögonblicken av idéer. Vad kommer de ifrån? Det är ju frågan. Ja. Jo idéer kommer ifrån att leva med öppna celler. Att vara i jakttagande där man rör sig. Att må hända bli frustrerad av ett problem. Men gå raka spåret från frustration till lösningsfokus. Ja. Så har vi liksom de här öppenheten inför att. Ta något problem och så löser vi problemen i frustration. Sen sitter vi ju där med ett embryo som är det vi kallar för en idé. Ja. Och det är ju här det här magiska ögonblicket ligger. Det många tror att, nej men åh jag ska jag göra någonting av min lilla idé här? Då måste jag sluta på jobbet och jag riskerar hus och hem. Och... Nej, det tar jag inte göra. Men vad för fan? Stäng av Netflix! Gå in på laboratoriet. Gör det du vill. Men för fan det handlar ju om prioritering. Folk säger så här, ja, men Jag har ju inte tid att skriva en bok. Nej för att du står på en jävla löpband i två timmar om dagen. Du får ju välja liksom. Så att. För mig handlar det liksom om prioriteringar. Behåll ditt daytime jobb. Betala räkningarna. Säg inte upp dig. Gå in på labbet på kvällarna. Stäng av Netflix. När barnen har somnat. Börja din verkstad liksom. Förlåt. Ja. De blev sådär igen.
0: Ja. Det är underbart. Det är, det är precis det här jag höra. Och det här besvarar ju mångt och mycket den frågan som jag som, som jäckade med här just nu. För jag upplever att, att att vara entreprenör, om vi säger det, att, att starta ett bolag... Det blir blivit något som är ganska trendigt den senaste tiden. Det är många som vill bli entreprenörer. Men vad gör då faktiskt en, en, en riktigt, riktigt bra entreprenör? Och här tycker jag du inne på någonting. Liksom. Du, du pratar om att de gör saker... De, de prioriterar sin tid på ett helt annat sätt. Är det något mer som en ja. riktigt bra entreprenör gör?
1: Ja, men jag, jag tror det är viktigt för en entreprenör att våga be om hjälp. Um, jag, jag, jag tror så här att... Lek med tanken att du ska då... I, 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 i den bästa världen bygga något slags företag. Och då måste du också skriva något slags recept för den här produkten eller tjänsten. För att jag ska kunna laga den här maträtten så behöver jag följande kastruller och följande stekpannor. Jag behöver lite salt och peppar, lite soja, lite fond. Jag behöver lite pasta och lite grönsaker och en köttbit. Och sen så ska du liksom kolla igenom dina skafferier. Vad av allting har jag nu då? Jo, jag representerar kött och stekpanna. Men resten måste du införskaffa för att kunna laga den här rätten. Sen så har du ju möjligheten då, i början av ett bolag, du, du har ju 100%. Och där är ju dina, dina procent är ju det kapital du kan använda för att införskaffa det du själv saknar. Så ja. du kan gå ut och shoppa med hjälp av dina procent om du saknar kassa. För kassa är ju egentligen någonting som skrämmer jävligt många. Jag har inga pengar. Men det finns människor som har några spänn. Och som också sitter på den kunskap som du själv saknar. Så bygg för fan nätverk. Ligg ut i kanalerna. Fiska bygg en stor jävla bas med folk som du når med ett klick. Där du säger att jag kan inte bokföring, någon som vill komma in och hjälpa mig med det? Och sen var det löst liksom. Men liksom bygg ditt drömlag, skriv ditt drömrecept och gör allting jävligt tydligt för dig. Och sen så går du ut och shoppar så att du är redo att ställa dig i köket. Och sen så kan du be dina gäster gå och sätta sig så ska du snart servera lite bra mat liksom.
0: Receptet, jag älskar den analogin till det för det, det, det är väldigt bra. Det gör det också tydligt att okej, okay, då behöver jag gå ut och shoppa vissa saker. Vad kan jag köpa de här grejerna någonstans? Vad har jag ja. för pengar eller resurser för att kunna köpa det? Jag, jag tycker den är riktigt, riktigt cool. Om vi, om vi försöker bli riktigt konkreta, det här gjorde jag tillsammans med Charlotte också för ett par veckor sedan. Om vi försöker se vad en, en, en grym entreprenör gör en, en vanlig dag. Vad ser vi dem praktiskt att de göra? Vi, vi, vi pratade om att de skaffar ett nätverk. De är ute och, och gör saker. Men faktiskt och praktiskt. Om vi försöker se liksom en riktigt duktig entreprenör starta sin dag. Vad gör en riktigt duktig entreprenör i starten av sin dag?
1: Jag tror att dagen börjar med redan kvällen innan. Att, att man liksom... Förbered nästa dag i huvudet varje gång man släcker lampan på kvällen. Eller om man då vill älska med sin kärsta så, så går man upp en stund efteråt. Nej, men att vakna förberedd. Ja. Att vakna redo, att igång sätta planen, ögonen böj. Att inte sitta där och vänta på sina lagrar utan, utan eh, ja, men sätta igång. Så att man, du ska stå i startblocken när liksom, klockan är in. Och du har ditt kaffe, du har tagit din dusch, du har tagit din lilla... Meditation eller vad det whatever. Men sen så ska du vara ganska tydlig på vad du vill göra. Idag vill jag lösa det här, det här, det här, det här, det här. Och liksom, sen, du får liksom inte gå lägga det innan det här är löst. Om, om inte annat så ska du i alla fall skicka ut förfrågningar. Jag älskar ju själv att skicka över saker på folk. För det är så jävla nice att gå omkring. Och ibland så smäller det till i min telefon. Så kommer produkten av det jag skickade ut för fyra dagar sedan. Jag, vissa dagar gör jag ingenting. Jag har noll planerat och det kan vara mina mest händelserika dagar för då får jag tillbaka det jag skickade ut för en tid sen. Så ja. hela tiden matar på, ligga ute, ja. ut och så. Och ja. sen så måste man ju också börja fråga sig liksom <skratt> för det första som entreprenör, du måste ju också det finns en fara med entreprenörer det är att de A, Tror lite för mycket på sin egen produkt och de har en övertygelse till intäkter, de har en övertilltro till, till eh, tidsaxeln de tror, alltså man måste den hugade entreprenörens tre bittra insikter är följande ett, det drar in mindre pengar än du tror två, det kostar mer än vad du har tänkt dig tre, det kommer att ta mycket längre tid än vad du själv vill det är de här tre bittra insikterna, om man bär dem med sig och, och presenterar saker för Almi på det viset så kommer de att tro på dig men ja. de har ju slutat tro på de här överdrivna optimisterna. Ja, alltså, jag vet inte. Nu tappar jag spåret. Jag byter ämne hela tiden här, så det känner jag.
0: Det, det, det är precis det som jag älskar. Och jag tror att det är bra, för det är mycket också en, en bild av vad det innebär att vara entreprenör, tror jag. Det, det kommer vara att hålla flera spår uppe samtidigt och kunna vara duktig på att veta nu behöver jag göra detta eller nu behöver jag göra det här.
1: Ja, sen är det också så här att även om man själv då älskar sin lösning på det problemet som man tror att fler vill ha, ja. så måste man ändå på något vis försöka förstå om det finns ett existensberättigande för den här produkten eller tjänsten. Mm. Existensberättigandet på marknaden finns det överhuvudtaget och då kan man gärna Låta förhöra sig lite grann. Ta reda på lite grann. Jag tror att Google är en jävligt bra källa till att ta reda på huruvida det, det finns ett existensberättigande för min lösning. Ja. Jag tror att många entreprenörer överdriver marknadens behov. Och mm. överdriver marknadens förväntningar på den här produkten. Och framförallt överdriver marknadens kännedom kring det man har gjort. När du själv tror att alla vet vad du gör. Så tippar jag på att 0,003% av Sverige vet vad du håller på med. Och knappt det. Ja. Så visst det en annan fara med entreprenörer. Det är det här att man, man har liksom lyckats trålla fram då, den här lilla appen. Eller den här lilla uh, självkylande vattenflaskan. Eller vad fan man nu har gjort. Och sen så... Går man ut på marknaden så har man sånt extremt jävla produktfokus. Om mm. man pratar bara om produktfördelar, bara om produktfördelar, bara om produktfördelar. Och om du bara pratar om produktfördelar, då kommer du att falla kort. För du mm. kommer att missa de två starkaste elementen i alla all, all entreprenöriella uh, igångsättningsmekanism. Och det är de två stora uh, slagtränarna som heter då branding. alltså. Uh, marknadsföring och, och um, säljstrategi. Mm. Du måste ha en säljstrategi. Du måste, alltså, stackars säljarna som har fått någon slags dålig label på sig att säljare är ett jävla smetigt folk. Vet ni vad? Säljarna är det viktigaste vi har. Mm. Har du inte säljt klart för det så kommer det inte att gå. Alltså det, så är det bara. Om du nu ska då ha en digital säljstrategi eller om du ska ha en analog... Men paketera din produkt, din lösning din tjänst i jävligt het branding och se till att du har någon som kan representera det här om det så är artificiell intelligens eller Göran från Borås men ja. att någon som är ute och presenterar det här för dig för annars så kommer ja. du sitta där och älskar din produkt ensam
0: ja. Podden fortsätter strax men först några korta ord från oss bakom podden Låt väl valda experter utbilda dig Docens erbjuder underhållande och inspirerande utbildningar för företag utan att göra avkall på kunskap och fakta. Du hittar kurser i populära officeprogram som till exempel Excel, PowerPoint, men även specialkurser för olika roller på ett företag. Det kan bland annat vara stresshantering, sälj, presentationsteknik eller min egen kurs i hur du lär dig mer och bättre. Docens unika kursmall och specialanpassade verktyg underlättar för kompetensutvecklingen ute på företagen. Vill du och ni bli en lärarorganisation så är docens ett steg på vägen. Läs mer på docens.se eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Jag hörde dig i en annan intervju beskriva någon som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Det är otroligt viktigt att du blir bli kär i eller älskar ditt problem och inte blir kär i din produkt. Kan du ja. utveckla lite vad du menade med det? Ja
1: men det är ju lite där. Att vi liksom. Ja, men blir du för kär i din produkt. Och då kommer du också bära stolthet. Över din produkt. Och stolthet är fantastisk. Men lika fantastiskt farlig. För om du bär stolthet. Då har du också svårare att svälja ett nederlag. För det kan ju till och med komma så att din idé är jävligt dålig. Ja. Och. och, och... En dålig idé ihop med stolthet är en fasansfull kombination. Ja. För att då kommer du att förgöra mer än vad du hade tänkt dig från början. Jag, jag tog pilotcertifikat själv 2008. På grund av att jag är jävligt flygrädd och jag reser så mycket i jobbet. Jag var tvungen att brotta ner mitt problem. Och nu är jag färdig pilot sedan ganska länge. Och jag kommer ihåg vad min, min flyglärare Nisse han sa till mig så här. Han sa, Per när du sitter på runway... Och du har fått klart starta från tornet och du ger fullt pådrag och du drar i spakarna. Om inte planet har lyft där borta vid din imaginära linje. Om planet inte har lyft där så dra av. Ja. För annars kommer du att ligga i salladen. Mm. Och det här är lite grann en, en, en bra bild av entreprenörskapet också. Att man ändå har en linje där man känner att nu drar jag av. Mm. Det är inte ett nederlag att lägga ner. Det är ett nederlag att ligga i salladen. Yeah. Så att det finns ju statistik som berättar att långsiktighet i, i nystartade bolag är ju ett på tio. Så chansen är ju stor att din idé är faktiskt jävligt värdelös. Men du älskar den så jävla mycket att du vägrar att släppa. Och då kommer du dra med dig några finansiärer, förlora några kompisar på det längs vägen och sitta bitter i en hörn och kan bränna in. Det är ingen bra idé. Så, 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 så att, att liksom flytta över det här till att inte bara ha produktfokus utan förstå. Har mitt branden en plats i marknaden? Kan jag tillföra någonting där? Jag brukar ha ett exempel och det här är jag på docentskurs tror jag. Och det är att, att om, jag brukar köra det jag kallar för termosexperimentet. Och det är då, lek med tanken nu Michelle att du gör en jättefin kromad termos. Mm. Och, och du bygger ett företag på det här hemma i, i Ludvika eller var du nu håller hus. Och sen så vet inte du att jag, pär, jag håller också på att göra en kromad termos här hemma i Vasastan i Stockholm. Och det du och jag inte vet att det är att det finns 98 kromade termosföretag till i Sverige som håller på just nu och gör exakt samma sak. Och nu snart så öppnar termosmässan i Sollentuna och vi är hundra utställare som kommer dit. Och vi har 10 kvadratmeter var. Och alla kommer dragandes med varsin kromad termos. Och utanför portarna så står det. 10 000 inköpare med iPad och budget klar i vänster hand. Sen släpper man in inköparna. Då ska man som entreprenör fråga sig själv. Hur ska jag få alla gästerna att köpa just min termos? För alla råkar ha satt exakt samma pris. Ja. Det är branding för mig.
0: Mm.
1: Hur får du människor att vilja köpa just min termos? För jag garanfuckingterar dig att vid mässans slut. Så har 20% av montrarna åkt hem med 80% av alla order. Och övriga 20 av, eller 80% av montrarna åker hem bitra. Med ingenting sålt. Yeah. Det här är säljstrategi och branding. Yeah. Paketerat på det mest... Tydliga exempel. För att vi har osynlig konkurrens i marknaden. Det finns människor som gör samma sak. Hur fucking jävla unik är jag egentligen? Jag gör en strumpa. Titta på Happy Socks. De gör en strumpa med lite mönster. Men de paketerar det så jävla lysande. Det är bara en förbannad jävla strumpa liksom. Så att, ja, nu tog jag du, hela mikrofonen
0: här. Du, nu, du gav ju mig ett fantastiskt råd här som entreprenör i början av podden när du sa att en av de viktigaste sakerna man kan göra som entreprenör är att, att våga ställa frågor. Så eftersom jag nu ska försöka sälja min kromade termos på den här mässan så tänker jag ta ditt råd och ställa frågan, Per. Vad, vad ska jag göra för att faktiskt få sålt min termos här Nej. på mässan?
1: Ja, du kan fråga, Per, vad hade du gjort? Kan vad du hade du gjort, Per? Jag har
0: bort termosen. Mm. Vad kommer att ske när jag tar bort termosen?
1: Ja, det... ja, för det första så kommer folk att fråga varför du tagit bort termosen. För andra så kommer några undra, går det så jävla bra att du inte ens behöver visa din termos? Mm. Och vi som hänger i monter, vi har jävligt roligt ihop. Mm. Men vi behöver inte ens fjäska och sälja våran termos. För folk fattar att det går bra för oss. Och så kommer man in och så pratar vi, ja just det, termosen. Och så skriver vi den. Så att, att, att visa ja. att man inte är desperat. Att man har ett varumärke som mår bra. Som ja. går bra. Som kan skratta, ha självdistans. Och modet att ta bort termosen. Istället för att stå där i mest kofta. Och, och ge ut godis som det står kroma termos på. Och pennor som det står kroma termos på. Så har vi skitit helt och hållet i den jävla termosen. Vi kanske ja. sitter till bord och dricker bärs. Vad fan vet jag. Nu dricker inte jag men i alla fall. Vi bjuder gästerna på vi Kom in och drick bira för fan. Ja just det. Det var ett termos. Den hade vi glömt liksom. Så mitt råd är liksom, Hur paketerar vi det här i känslor? För alla köp vi gör. Är en relation mellan mina känslor. Och det produktens varumärke står för. I alla köp vi gör. När jag väljer en Volvo eller jag väljer på Nike. Det finns alltid en relation mellan mina känslor. Och det som produkten står för. Och Volvo, vi tänker säkerhet. Vi har barn. Herregud. Och så känslorna för barnen. Så ska vi paketera det i säkerhet till barnen. Eller så tar vi så här. Ja men jag är nog en ganska modig människa. Det är jag nog. Men jag, orkar, jag törs inte riktigt leva riktigt jävla modigt egentligen. Men jag kan dricka en Red Bull. De är modiga.
0: Mm. Ja.
1: Och så vinner Red Bull över konkurrensen för att. De signalerar modighet. Mod i ett varumärke är för övrigt en av de mest säljande ingredienserna. Mod och självdistans. Ett varumärke som inte tar sig själv på för stort allvar. Mm. Levererar vattentärt produkt eller lösning. Och yeah. representerar en viss skop av mod. Yeah. Människor är modiga. Människor vågar inte leva modigt. Så fort mm. någon är modig så tar vi rygg. Titta på lilla Greta. Hon sätter sig mot en jävla mur med en skylt modigt. Och är plötsligt så tar alla rygg på Greta- så blir man lite Greta modiga själva. Fast det, hon står ju
0: för hundra procent av modet. Ja. Det jag hör direkt och det som direkt börjar liksom snurra i mitt huvud är just det här. Få bort övertron på produkt. Förstå att det är så mycket mer som får oss människor att fatta beslut. Välja mig som entreprenör. Välja mitt bolag annat än att jag har gjort en grym produkt. Jag måste göra en grym produkt men ja. känslorna kommer styra att de väljer min grymma produkt.
1: Ja men det är ju så och, och, och det är ju liksom vid dagens slut så är det ingen skillnad på en Mercedes och en Skåda. Det, det, det är samma sak. Det är bara att i Skådan så sitter vi lite med, med häng i rygg och i Mercedes sitter vi raka i ryggen. Alltså det, det är branding om något. Men det är, ja. det är precis samma sak. Det är samma produkt. Du skulle kunna byta skyltar på om ingen skulle märka något. Men vi skulle sätta oss olika i bilen. Ja. Och det är, det är relationen till varumärken. Man känner sig lite. Det har gått lite bra nu. Jag hade, jag hade råd med Mercedes. Men det är bara varumärken. Det är bara brand. Bara brand.
0: Hur gör du idag här för att utveckla dig själv som entreprenör? Alltså, vad har du för vanor och för taktiker för att lära nytt?
1: Ja, nu, nu, nu kommer jag med en så här obstinat kommentar igen. Här, för jag, jag är trött på utveckling. Jag är inne i en ja. avvecklingsfas.
0: Okej. Jag Vad gör så du för det utveckling.
1: Folk som, ja, jag... Jag, gör... jag tar bort saker ur mitt liv just nu. Som jag tycker stör min harmoni. Stör min längtan efter att finna livsro. Så jag tar bort saker. Rent konkret just nu. Jag gör mig av med bolag. Jag gör slut med, ja. med kompisar. Jag säger upp med olika typer av styrelser och uppdrag. För att renodla mitt liv. Så att jag avvecklar alla de här sakerna som egentligen ska utveckla mig. Men jag tror inte på den här eviga jakten på utveckling. När folk yeah. ska läsa komplex litteratur. Om om om, om, it, om hjärnan eller vad fan det nu är är. Och, och vi ska springa på det där förbannade gymmet och springa omkring med en, en transparent vattenflaska med en grå sörja i liksom. Jag tror inte på det där. Jag tror inte på det där alls. Jag tror att det bara är så här att, att skjuta bullen framför sig.
0: Mm. Jag tror att det är det, ganska det, många det, som det, hade gynnats av att avveckla saker.
1: Ja men att avveckla det är liksom. Vi har 100 procent där, Vi har ju fått 100 procent. Vi kanske har olika stora motorer.
0: Ja.
1: Men min motor oavsett hur många hästkrafter jag besitter. Är ju bara 100 procent. Mm. Nu har jag varit involverad i sju bolag senaste två åren. Och du vet inte hur många uppdrag jag överallt. Och jag är ut och föreläser. Och icke desto minst så är jag pappa. Till en liten femårig tjej där ingenting får komma emellan mig och henne. Ingenting i mitt liv får vara viktigare än mitt barn. Mm. Möjligtvis jag då som ska ta hand om henne måste ju vara fantastisk. Mm. Men att jag håller på att ta bort saker ur mitt liv. Men kanske en normal, en normal människa hade nog känt att fan per, han är inte klok så många saker som han håller på med. Uh, och det är kanske inte men, men nu så, jag, jag håller på att avveckla mig själv, jag önskar att jag kunde ta bort information i mitt huvud istället för att lägga till, lägga till mer information i mitt huvud
0: och, och det här tror jag ganska många jag vill som kan känna sig mig. både i att de vill ta bort information som finns i deras huvud, men också lite som du är inne på, ta bort ansvar som de har idag, eller aktiviteter som tar deras tid Hur? vad hade varit deras rå, ditt råd till de här personerna, hur Lyckas du ta bort ja, saker? Alltså, kan gör, ta bort slut, det?
1: gör slut. Jag har ju skrivit alltså handskrivna brev till kompisar från förr. Som mm. man hängde med när man var 27. Och man tror att man fortfarande har samma gemenskap kvar. Men man har den inte. Men samvetet tyngs av att jag inte underhåller vänskapen. Så mm. du har suttit i med papper och penna och skrivit. Vet du vad Johan? Våran vänskap på den tiden. Det är ju inte samma sak idag. Ska vi inte bara ta liksom... Rent konkret avsluta det här och nu så slipper jag gå omkring och ha dåligt samvete. Så jag har skrivit och gjort slut med så jävla många kompisar de senaste åren. Och det enda som händer är att ändra så säger de, fan vad skönt. Eller så säger någon så här, nej Per, dig, dig vill jag inte förlora. Och så väcker vi gamla gemenskapen igen. Men att, att praktiskt säga upp sig i bostadsrättföreningen, jag vill inte längre. Varför inte det säger de. Jo för att ni frågade mig. Då blev jag jätteglad. För det var en komplimang. Men nu ångrar jag mig. Det tynger mig. Och tränar de här flicklagen i fotboll. Och allt vad man nu attackerar tackat ja till. Säg upp sig för fan.
0: Ja. <laughs> ja. Våga renodla sig. Våga göra en sak.
1: Ja lite grann, i alla fall i taget och sen så framförallt sluta lyssna så jävla mycket på andra det, det. Det, det, det är mitt starkaste råd om du är entreprenör sluta lyssna för mycket på andra ta reda på själv men människor som kommer till dig och ska berätta för dig om farhågorna pratar mest om sin egen rädsla ni delar inte den ni har olika inställning för jag vet så här, hade jag lyssnat till alla goda råd jag har fått i hela mitt liv, av välmenande människor, så hade det inte hänt ett jävla skit. Jag hade inte fått någonting
0: gjort. Jag brukar alltid ställa en fråga om... Ja, men det är, det, det, det är ett tydligt bevis för att du är passionerad och bryr dig om att folk ska kunna lyckas här, tänker jag.
1: Jag Jag så. pratar just nu till mig själv som 20-åring. Det är så jag försöker prata. Mm. Och jag försöker liksom att dels gjuta mod. Och dels skapa någon form av insikt. Som då ska betalas med hjälp av alla är jag har i hjärtat. Och alla tråkiga erfarenheter jag har i mitt liv. Mm. Och, och, och sen har jag förstås också fått uppleva mycket fantastiskt i mitt liv. Och där vill jag också nämna en sak om, om målbild, målsättning när man ger sig in i sådana här resor. Jag kan bara tala som man här nu och jag vet hur män fungerar, i alla fall majoriteten. Vi drivs av en längtan till att kunna köpa den där bilen, att ha pengarna, att kunna visa människor hur framgångsrika vi har varit. Vi vill få snygga brudar och vi vill skicka bilder från någon jott i Marbella. Vi drivs av sådana här, ska vi kalla det för, kvantitativa drömmar. Jag har haft allt det där. Jag har fått allt det där. Jag har tjänat ihop allt det där. Och jag har köpt allt det där. Och jag har konsumerat och ägt allt det där. Och det enda jag kan hälsa från den världen är att lyckan som jag sökte. Nej den bodde fan inte där. Nej. Så att jag tror att kan man rikta om det här så att man sätter sin målbild med att jag vill lyckas. Jag vill förstå att min hypotes hade rätt. Mm. Jag vill visa de jävlarna som tvivlade på mig. Och att låta segern vara det stora. Större, långt långt större än pengarna på kontot. För har vi den här inställningen när vi går ut i krig. Att jag vill bara vinna. Jag vill visa att jag hade rätt. Ja då kommer pengarna som ett brev på posten. Men jagar vi pengarna så kan vi också skjuta dem framför oss. Och missa framförallt den livskvalitet som vi tror vi kan köpa för pengarna.
0: Ja. Om du fick skriva bara en sak i det där brevet till ditt 20-åriga, ja. vad hade du skrivit i det?
1: Det kommer inte bli så jävla lätt som du tror, Nej. <laughs> Pojk fan. Nej, men vet du vad... Så tidigt som möjligt är, Lilla Pär, lär dig att älska dig själv. Utan hjälp av andra. Mm.
0: Per, det, det här samtalet som... har jag verkligen uppskattat. Mungo, jumbo. Nej, men det tycker jag verkligen inte. Jag, jag tycker snarare att det är någonting som är väldigt djupt och väldigt fint. Och jag har verkligen uppskattat det här samtalet tillsammans med dig idag. Jag har tar med mig många saker, bland annat att oftare våga vara trygg i de idéer och tankar som jag själv har, våga lita på min intuition, men också att oftare plocka bort produkt. Att inte sätta fram produkten och tänka att det är produkten som kommer sälja sig, utan förstå vad är det för känslor som ligger bakom besluten till att de väljer mig, väljer oss till att arbeta. Med oss. Ja, vi kan
1: ju bara, här kan man ju bara ta en titt på sig själv och börja med skorna. Varför valde jag Adidas Sheltos? Mm. Och så kan man fråga sig själv, varför valde jag den? När en, en jävla Skechers så kanske en bättre sko. men jag aldrig för mitt liv skulle sätta en Skechers på min fot. Det här är ju bara varumärkesrelationer. Ja. Och sannolikt några jävligt duktiga säljare längs vägen.
0: Exakt. Per, tack för alla dina klokskaper tack för alla dina tankar och tack för att du var så öppen och delade med dig av allting idag jag har verkligen uppskattat detta och jag hoppas att vi får möjlighet att prata vid snart igen om ännu fler kring, ännu fler frågor kring entreprenörskap
1: Vad bra, vi kanske ses igen då Det hoppas jag Och till, till den som nu lyssnar så skulle jag bara vilja skicka en en, en liten liksom ett sista råd och det är just det här med att man tror att man behöver vara så jävla bra hela tiden. Man måste vara så duktig hela tiden. Mm. Jag tror att vara bra och att vara duktig är ett hinder som entreprenör. För då tenderar man till att stämma in i och spela samma visa som de andra duktiga. Och det blir en kostsam ekvation att bli bäst. Mitt tips här är, spela lite falskt. Gör som Håkan Hellström. Sjung jävligt illa så fyller du också Skandinavien. Eller Ulliv eller vad fan det är. Var inte så noga med att hela tiden vara så streamlinad och så harmonisk i din produkt eller ditt varumärke. Utan takta ur, gå i otakt, spela dissonant. För att om du ser ett stort fält med 40 000 nordkoreanska soldater. Marschera i obehagligt tajmad takt. Mitt ibland om så finns det en tondöv djävel som inte vet hur fan man
0: håller takten. Han är den enda du ser. Var den.